0: Ich bin Cosima Müller. Ich bin Laura Wittinger. Ich bin Laura Behrens.
1: Und ich bin Lisa Kopp. Und zusammen sind wir Montessori Talk, eure neue Plattform für alle interessanten Themen und Gespräche rund um die Montessori Pädagogik. Euch erwarten jede Woche neue Themen. Spannende Gespräche mit Fachleuten, Expertinnen, Dozenten, aber auch mitten aus dem Leben mit Eltern und Alumni. Wir freuen uns sehr darauf, mit euch die Montessori-Welt zu erkunden und den berühmten Blick über den Tellerrand zu werfen. Kommt mit und seid dabei, wenn es heißt montessori Ihr Lieben, heute am Muttertag, seid herzlich willkommen zu unserer ersten, richtig, richtigen Folge von Montessori Talk. Wir haben uns vor zwei Wochen vorgestellt und ähm, ihr wisst jetzt quasi, dass wir als Team zu viert hinter diesem Podcast-Format stehen und wir möchten euch mitnehmen heute in unser erstes Themen. Gebiet Und dieses erste Themengebiet, was sich über ein paar Folgen erstrecken wird, sind die Entwicklungsphasen nach Maria Montessori. Die Entwicklungsphasen bzw. Entwicklungsstufen oder auch Perioden genannt, sind ein, eine ganz wichtige Grundlage, um das Kind und um die Pädagogik zu verstehen. Es gibt dafür vier komplette Konzepte, jeweils an bestimmte Altersstufen, Phasen angepasst und wir möchten uns über alle vier einzelnen Konzepte unterhalten und fangen an heute mit der ersten Entwicklungsstufe. Diese erste Entwicklungsstufe umfasst eigentlich die ähm, Jahre von der Geburt bis zum sechsten Lebensjahr und weil das aber so eine komplexe Sache ist, diese sechs Jahre, hat man ähm, diese erste Entwicklungsstufe einfach nochmal unterteilt in den ersten Teil von null bis drei Jahren und in einen zweiten Teil von drei bis sechs Jahren. Da wir auch sehen, dass es da unglaublich viel Gesprächsbedarf drüber gibt, übernehmen wir diese Unterteilung auch in unseren Folgen so, sodass wir heute dabei bleiben, uns über das 0 bis 3 Jahre alte Kind zu unterhalten. Und ich freue mich sehr, dass wir in dieser Runde zusammensitzen, denn das ist wirklich auch ein Bereich, wo wir persönlich viel Erfahrung mit haben, also als Mütter aber eben auch als Pädagogin. Viel Spaß euch heute. Und ich gebe direkt schon mal das erste Stichwort, um es dann weiterzuleiten. Home Environment ist eines der wichtigsten Begriffe in diesem 0-3-jährigen bis Zeitraum. Cosima, erzähl uns, was ist eigentlich Home Environment und wieso ist das für die 0 bis 3-jährigen Kinder ein wichtiges Thema oder was, wieso betrifft die das?
0: Ja, also Home Environment kommt eigentlich ähm, ja, aus dem Kurs, aus dem englischen Kurs, den ich da besuchen durfte für das 0 bis 3-jährige Kind. Ähm, das heißt nichts anderes als ähm, vorbereitete Umgebung eben für zu Hause. Oder wir könnten es auch ganz einfach sagen, ein Kinderzimmer. Wir wollen ein Kinderzimmer einrichten. Und wir hatten eben in unserem montessori Diplomkurs kurs äh, der AMI, hatten sie eben ein Fach oder ein Modul, würde man sagen, oder manchmal kann man sagen, einen ganzen Ordner eben zum Thema Home Environment. Also wie können wir für das Baby, für das junge, neugeborene Kind zu Hause es so willkommen heißen, wie es für das Baby genau passen würde. Und es gibt ja viele Kataloge mit Kinderzimmereinrichtungen. Also Montessori war nicht die Einzige, die auf die Idee kam, ein schönes Kinderzimmer gestalten, zu gestalten. Allerdings gehen da die Elemente doch sehr auseinander. Also wenn man einen Katalog ausschlägt, dann sieht man meist ein Gitterbett und ein ganz viele... Äh, Wippen und Laufgeräte und solche Sachen und äh, manchmal Laufgitter und solche Sachen. Und bei Montessori hat sich eben andere Gedanken gemacht und hat wirklich auf das kleine Baby, auf das Kleinkind geschaut und hat da gesagt, okay, was braucht so ein Neugeborenes, damit es diese, diesen Übergang von dem Bauch der Mutter in die Welt gut bewältigen kann. Und das hat sie alles notiert.
1: Das ist ja grundsätzlich total spannend. Ich glaube, die Allerwenigsten wissen, dass es da wirklich so ein komplettes Konzept gibt. Und ähm, also diese Katalogsituation, dass man da erschlagen wird von den äh, ganzen Einrichtungen und Vorschlägen. Äh, Laura und Lisa jetzt vor allem auch als Mutter, die, also als werdende Mutter, ich glaube, da könnt ihr bestimmt
2: auch echt ein Lied
1: von singen, oder?
2: Total, also mir ging es am Anfang echt so, als wäre ich absolut überschlagen, ähm, absolut überwältigt von dem, was es halt so, so gibt und im Endeffekt ähm, ja, weiß man einfach auch nicht, ähm, was ist jetzt richtig und was ist falsch und man möchte ja einfach als Eltern auch immer das Beste fürs Kind, das ist völlig klar und da ähm, haben mir haben wir wirklich die Montessori-Bücher unglaublich viel geholfen und jetzt auch ähm, die Seminare von Cosima, weil man dann einfach danach weiß, okay, ähm, weniger ist tatsächlich wirklich mehr. Also das habe ich ganz stark da rausgenommen eigentlich.
3: Also mir ging das ganz genauso als junge Mutter. Das ist natürlich eine ganze Weile bei mir schon her. Ähm, da hatte ich ich von Montessori noch überhaupt gar keine Ahnung. Ich hatte das noch nie gehört, was das überhaupt ist und ich habe das einfach gemacht, wie meine Mutter mir das gesagt hat. Mhm. Wie man das machen sollte und ich brauche das Bett und ich brauche jenes und, und so weiter und in der Zeit, als ich äh, mein erstes Kind gekriegt habe, das war Ende der 90er Jahre, da war gerade so eine Welle von ähm, ja, die Kinder müssen ganz eng gepuckt werden. Mhm. Dass das der, der Renner überhaupt war also die Kinder nach der Geburt ziemlich eng schnüren zusammen, also schnüren hört sich jetzt vielleicht ein bisschen krass an, aber das sieht auch wirklich so aus und ähm, ich habe jetzt auch von Cosima gelernt, dass das überhaupt gar nicht richtig ist.
2: Ja, und der Trend ist ja wieder da, ne? also der Trend ist wieder da, dieses Pucken. Ja, Was sagt der Montessori dazu, Cosima? So der Bauch, der hat ja
0: das, dem Kind einen klaren ähm, Rahmen und Raum vorgegeben, in dem es sich bewegen konnte. Ne? Oder, und dann war irgendwann der Bauch zu eng und zu klein. Und deswegen kommt ja auch, das Kind ist fertig, kommt es auf die Welt, um eine neue ähm, Raumwahrnehmung und auch ähm, Möglichkeit und Freiheit erleben zu können. Und deswegen hat Montessori in ihrem ersten Kinderzimmerkonzept Eben eine Bewegungsmatte, erstmal etabliert, also eine Matte auf dem Boden, nicht irgendwie als ähm, Laufgitter, Babygitter, sondern eben im, auf dem Boden eine Matte und auf dem, der Matte liegt das Kind ähm, auf dem, einem etwas weicheren Matratze, einer kleinen Matte, dem Toponcino und auf diesem kann es sich eben, oder darf und soll und ähm, braucht es eben auch die Bewegung, denn das ist eines der ähm, Dinge, die Montessori eben beobachtet hat, das Kind ähm, braucht, das neugeborene Baby braucht Bewegung, ganz viel Bewegung, ähm, damit die, ja, die Myelinisierung der ganzen Zellen ähm, vorangeht, braucht es Bewegung und Platz und deswegen lassen wir ihnen da auch, gibt es bei Montessori eben den die ähm, gibt es eben die, die Freiheit der Bewegung. Genau, und man lässt ihnen eben den Raum. Und das macht man auf dieser Matte. Und die Matte ist der Aktivitätsbereich. Und ähm, damit es nicht so hart ist, eben auf dem Toponcino.
3: Ah ja, ja, Toponcino, das ist ein gutes Stichwort. Ähm, Lisa, du hast da ja auf Instagram total schön das illustriert, wie man das ähm, wie man das eigentlich näht und so. Kannst du da ein bisschen was dazu erzählen? Ich fand das wirklich total hübsch.
2: Ja, also ich habe das ja ähm, bei Überkurs immer quasi gelernt, was, worauf man dann genau achten muss. Ähm, ich muss dazu sagen, wenn man den Begriff chino eingibt, dann ähm, kommen genauso wie bei Montessori schon ziemlich unterschiedliche Sachen dabei raus. Und ähm, der, der Ursprungsgedanke ist ja, dass da wirklich einfach mehrere Lagen ähm, aufgebaut sind, aber es ist trotzdem eine Stabilisierung ist, aber auf keinen Fall einfach ähm, ein dickes Kissen oder so, wo das Kind einsinkt. Und deswegen habe ich mich dann dafür entschieden, das wirklich ähm, selber zu nähen. Und Cosima, du hast mir dann ähm, eine Anleitung auch mal gezeigt. Und jetzt mittlerweile gibt es auch ein paar Anleitungen online, die man finden kann. Und da habe ich gedacht, das mache ich jetzt einfach mal für mich selber. Und tatsächlich ähm, bin ich damit sehr, sehr zufrieden, weil ich einfach auch die Qualität auswählen konnte von den Stoffen her. Und bei The Montessori-Kurs bei meiner ähm, Instagram-Seite kann man es eben ziemlich gut und einfach sehen und das auch relativ einfach nachmachen und man kommt vom Geld her auch ja, ähm, ziemlich weiter als wenn man es selber kauft, weil es halt leider dann doch relativ teuer ist, wenn man es sich machen lässt. Aber gut, das kommt natürlich darauf an, ob man es ähm, selber auch schafft oder nicht.
0: Ja, also dieses Toponcino, das habe ich auch selber bei meinen Kindern ausprobieren dürfen und ich bin ein super Fan davon, weil wenn so ein ganz Junggeborenes eben kommt und man will es auf den Arm halten, dann legt man es eben immer in dieses Toponcino. Das hält zum einen die Wirbelsäule und den Kopf, stabil und gerade und man hat das Kind dann auch ähm, primär in der Waagerechten, was man auch in den ersten Wochen und Monaten durchaus immer tun sollte, dass man es oft in der Waagerechten hält und auch, obwohl man immer leicht geneigt ist, das so gern auf die Schulter zu legen, sonst senkrechte muss man beim Bäuerchen machen und so, ist ja klar, aber dass man es oft ähm, lieber in der Waagerechten hält, und wenn man es dann zum Beispiel Besuch übergibt, der Oma oder dem Geschwisterkind oder so, dann ist das Kind immer gesichert, ne? Und es ist immer das Köpfchen wird gehalten, automatisch. Und auch wenn es eingeschlafen ist, das finde ich auch so einen tollen Moment, wenn das Kind einschläft, dann zufällig auf dem Arm oder so, dann kann man es eben auch ablegen, leichter
2: ablegen, ohne dass es ähm, munter wird. Was ich auch einen spannenden Tipp fand von dir, dass man es ähm, auch einfach vorher schon, ins Bett reinlegen kann, damit dieser Geruch von der Mama, also be bevor ähm, die Geburt da ist, quasi, dass man den Geruch der Mama schon annimmt, also das Toboncino, das finde ich auch sehr spannend, dass einfach dieses Sicherheitsgefühl auch durch, durch die Nase quasi geht.
0: Ja, deswegen kann man ruhig zwei, drei Toboncino haben, ähm, zum, einen, zum einen in dem ähm, auf der Aktivitätsmatte, auf dem Boden ne? oder man nimmt es und dann eins vielleicht fürs Bett und eins, wenn man so waschen möchte oder zum Wechseln, ne? das muss, was man nicht so oft tun muss, also genau, weil das ist auch, wenn man gerade mal einen Schritt auf die Terrasse geht oder kurz in den Garten oder so, ne, dann ist es immer gleich oder zum Auto ist es immer gleich auch windgeschützt und ist mhm. immer stabil und kann halt gut auch weitergehen. Also Chino kann ich nur empfehlen und dann bleibt es da eben liegen und kann sich trotzdem frei bewegen und ist ähm, ja, gesichert und frei. Also ich muss sagen, ich finde
1: es ja auch wirklich spannend oder auch wichtig für Eltern zu wissen, dass es bei der Einrichtung im Kinderzimmer ge äh, darum geht, dass das Kind quasi so gut wie möglich ähm, unterstützt wird und dass man es eben so leicht wie möglich macht, in dieser neuen Welt, also nachdem es aus dem Bauch gekommen ist, in dieser neuen Welt sich zurechtzufinden und eben diese ganze Nähe, die es braucht, auch auf diese, ja sagen wir mal, wie du gesagt hast, auf das Home Environment zu übertragen. Und dass es eben bei den Kinderzimmern grundsätzlich gar nicht so sehr darum geht, also dieses, dieser Design Aspekt, Aspekt, der für viele Eltern so im Vordergrund steht, also in welchen Farben streiche ich das Kinderzimmer und passt dann äh, das Bettchen von der, vom Stil her zum, äh, zum Schrank und so weiter. Darum geht es bei Montessori natürlich nicht. Also, es ist nicht der Design-Aspekt, sondern es geht wirklich darum, diese ganzen ähm, Entwicklungsaspekte, die ein Kind. Im jungen Alter hat, also das erste Zimmer ist ja von null bis fünf Monaten, äh, dass man die alle berücksichtigen kann. Und vielleicht, jetzt haben wir schon über das Zoponcino gesprochen, was Cosima gehört denn eigentlich noch dazu? Also, was sollte man auf jeden Fall in dieser ersten Phase des nach der auf das auf jetzt habe ich mich verhuddelt, <lacht> in dieser ersten Phase äh, nach dem auf die Welt kommen, was sollte man denn dann noch? unbedingt für das Kind vorbereiten.
0: So, wenn man ein Zimmer hat, dann kann man das so herrichten. Und wenn man aber kein extra Kinderzimmer hat, das ist auch kein Problem. Dann kann man in der Wohnung eben bestimmte Bereiche dafür finden. Und Montessori hat einfach gesagt, ihr müsst schauen, dass ihr vier Bereiche habt für das 0- bis 5-jährige Kind. Also ein Bereich, wo das Kind schläft oder man das Bett und so weiter vorbereitet, was noch Besonderheiten hat. Dann irgendwo, wo man halt das Kind wickeln und es pflegen kann. Das kann im Zimmer sein, das kann im Bad sein, das kann aber auch in einer schönen Flurecke sein. Je nachdem, das ist egal. Und dann ein Bereich, wo man immer stillt, also ein, ja, ein Fütter- oder Stillbereich, der auch immer gleich ist, das mit das Kind sozusagen, ach, jetzt sind wir wieder hier, jetzt sieht es wieder so aus, das Licht ist da und so, jetzt geht es gleich los. Und eben dieser diese Bewegungs- und Aktivitätsbereich. Und bei diesem Aktivitätsbereich finde ich nochmal ganz spannend, dazu gehören eigentlich drei Sachen. Nämlich einmal so eine Matte, da kann man sich entweder so eine Yogamatte oder halt eine klassische Turnmatte oder gibt es ja verschiedene bei Ikea so Schaumstoffmatten und dann könnte man einfach ein Bettlaken oder so drüber ziehen, wenn man möchte. Und darauf das Toponcino. Und jetzt kommt das, was ich grandios finde: das ist der Spiegel. An oder neben der Matte ist dann ein Spiegel, und zwar so lang wie die Matte ist, damit sich das Kind und richtig am Fußboden so lang gezogen, parallel an der Wand zur Matte, damit das Kind sich von Anfang an selbst sehen kann und sich selbst kennenlernen kann. Nicht nur von innen, sondern eben auch von außen sehen, aha, das bin ich und wenn ich da jetzt was wackel, gehört zu mir und wenn ich da das bewege, das gehört auch zu mir und dann, das ist ein Matte, das Chino, der Spiegel und dann fehlt auch noch ähm, die, das mobile ne? das kommt über diesen Aktivitätsbereich denn wenn das Kind wach ist und da liegt es dann nämlich dort, wenn das Kind wach ist legt man es auf diese Matte, aufs Toponcino, und dann darf es seine Augen, das ist alles sensorisch sozusagen, Erfahrung machen kann, seine Augen sensibilisieren und dann kommen diese verschiedenen Mobile, die Montessori eben entwickelt hat, um die, ja, die Augen und de, de, den Sehsinn zu sensibilisieren, zu stabilisieren. Und das erste Mobile ist ein Schwarz-Weiß-Mobile was man Munari nennt. Also habe ich das dann richtig verstanden, dass es wirklich für, ähm, für das
3: kleine Baby von äh, 0 bis drei Jahren mehrere Kinderzimmer gibt. Also ich stelle mir dann vor, äh, wenn ich nee. das als Mutter gehabt hätte, ui, das setzt mich aber jetzt enorm unter Druck, muss nee, ich dann auch dreimal Möbel
0: kaufen oder wie ist das? Nee, ja? auf gar keinen Fall. Man hat ein Zimmer, ein Zimmer, was man sowieso einrichtet. Und das Schöne ist, diese Bereiche, die bleiben immer gleich. Man verändert nur die Bereiche. Ne? Also wenn das Kind dann zum Beispiel älter wird und dann anfangen kann mit Krabbeln, dann muss man einfach das Toponcino wegnehmen, weil dann ist es ähm, nicht mehr sinnvoll, dass es da ein Toponcino hat. Ne? Und wenn es dann langsam anfängt, eben sich zu, fortzubewegen und so und sich an Möbeln hochzuziehen, dann bleibt das alles gleich. Aber man macht noch eine kleine Stange hinzu, die etwa... Ja, vielleicht ähm, 30 Zentimeter vom Boden oder vielleicht nur 25 Zentimeter vom Boden entfernt ist. und so eine kleine Stange, wo es sich alleine sicher hochziehen kann. Weil man hat ja dann beobachtet, Mensch, das Kind zieht sich überall hoch am Sofa, aber es keinen richtigen Griff. An der Gardine und überall. Also das sehen wir, das will das Kind, das will jedes Kind. Also geben, bereiten wir ihm die vorbereitete Umgebung vor, dass sie sich eben an einer kleinen Stange, die ziemlich lang ist, so eine Art Verdienstange eben, hochziehen kann und sich aus eigener Kraft dann bewegen kann. Also man braucht um Gottes Willen, das ist einfacher, als man denkt, man hat einen vorbereiteten Raum und dann ergänzt man bzw. räumt weg. Und wenn das Kind irgendwann laufen kann, dann nimmt man einfach statt des Aktivitätsbereichs eben einen kleinen Spieletisch hinzu. Also das sind minimale Veränderungen, und eigentlich hat das Montessori immer so gemacht, sie hat das Kind beobachtet, hat gesehen, oh, es bewegt sich oder es zieht sich wo hoch, was braucht es dafür? Und welch, was können wir ihm bieten, damit es dieses Bedürfnis oder diese neue Bewegungsaktivität auch durchführen kann? Also eigentlich sehr, sehr einfach, kann man nicht anders sagen. Ich finde es... Ja, Laura, ist okay, leg du los.
1: Bei den Lauras haben da jetzt gerade, ich glaube, bei uns ist der, der gleiche Stichpunkt gefallen. Mhm. Nämlich, dass du schon jetzt gesagt hast oder den Schwerpunkt darauf gelegt hast, dass auch schon bei dem ganz jungen Kind, die Beobachtung essentiell ist. ja. Also viele kennen ja den Begriff Beobachtung später dann aus äh, den Bereichen, wenn man dem Kind ein Material anbieten möchte, aus dem Kinderhaus, eher aus dem Bereich, aber eigentlich sagst du ja jetzt schon, oder das wissen wir als Eltern dann eben auch, dass die Beobachtung schon direkt mit der Geburt beginnt und dass man daraus auch ableiten kann, was das Kind braucht.
2: Genau,
0: so ist es auch. Und das sind so Kleinigkeiten. Also zum Beispiel können wir auch beobachten, was ich sehr nett finde, wenn man das sieht, dass die Kinder, das junge Baby, sich oft auch noch so ins Gesicht fasst oder überhaupt sich am Körper fasst, weil es ja im Körper, im Bauch ganz eng an sich so gedrückt war ne, und hat sich selbst berührt. Deswegen ist es zum Beispiel wichtig, dass das Kind auch nach wie vor die Möglichkeit hat, sich selbst zu berühren. Und das ist so ein Sicherheitspunkt, und das sorry nennt das auch Reference Point also es kann wieder dahin darauf zurückgreifen, dahin referieren ach ja, das bin ich, hier ist zwar alles anders, ist irgendwie lauter, heller und viel mehr los, aber ja, ich bin noch da und ich bin immer noch hier und das kenne ich und diese Sicherheit eben zu geben, deswegen ist es auf jeden Fall auch wichtig abzusehen von irgendwelchen Handschuhen oder so dass das kind, das, sich, das kind sich immer wieder selbst ähm, berühren kann und selbst erkennen kann. oder Auch viel, wenn man das die Möglichkeit hat und es warm genug ist, auch mal ähm, eine nackige Zeit zu haben, ne? wenn man, also mit so einer Wärmelampe irgendwie, wenn es passt, nach dem Wickeln oder so, dass das Kind eben auch seine Füße und sich selbst wieder spüren kann, weil es das ist, wie es sich kennengelernt hat. Und deswegen auch der Spiegel, dass es sich eben sieht, oder eben die Stange, weil sie es eben hochziehen will. Das macht jedes Kind und das ist ja auch das Tolle. Egal wo auf der Welt, ob in Indien oder Alaska oder Neuseeland oder Tahiti, irgendwo die Kinder wollen irgendwann diesen aufrechten Gang und wir geben ihm das, was sie dann brauchen. Und jeder weiß auch, dass Kinder Spiegel lieben. Na, wenn man im Bad ist und man hebt das Kind und dann spaßt man davor, also warum ihm nicht gleich das die ganze Zeit geben, dass es sich weiter selbst sich kennenlernen kann, sich und seine Umgebung. Und der Spiegel auch nochmal als zweiten Punkt macht noch nicht nur das Kind, dass es mit sich gucken kann, sondern eben auch in den Raum. Also es hat dann den Blick, später dann diesen 360-Grad-Winkel und wenn jemand das Zimmer betritt oder was Neues passiert, muss es nicht erschrecken, weil es es eben mit sehen kann.
3: Das finde ich total aufregend. Ähm, diese Vorstellung, dass das Kind ja dadurch äh, sehr früh äh, befähigt wird, eigentlich ähm, ja, so eine Art von Unabhängigkeit zu entwickeln. Und das ist doch ein ganz wichtiger Aspekt in der Montessori-Pädagogik. Ja, also das ist eigentlich der Begriff schlechthin. Also welche, welche Möglichkeiten, außer dem, was jetzt da der, der Spiegel an Möglichkeiten bietet, sich, dass das Kind sich unabhängig ähm, ja, bewegen oder entwickeln kann oder auch teilnehmen kann an dem, was um es herum passiert. Welche ähm, Aspekte, um das Kind noch so bereits in diesem frühen Alter schon in eine gewisse Unabhängigkeit zu führen, gibt es denn noch?
0: Da gibt es relativ viele. Ähm, eben, eins ist eben Bewegung, das haben wir jetzt schon gesagt. Und ein anderes ist eben. Freiheit auch der Sprache oder der Sprachentwicklung in dem Fall. Und man kann nur seinen Mund formen und ähm, seinen Mund bewegen und trainieren und auch die Muskeln dessen, wenn man den Mund frei hat. Also von daher Montessori ist auch ein ganz starker Verfechter davon, dass man eben keinen Nuckel benutzt, wenn das möglich ist. Es gibt immer Ausnahmen, es gibt immer besondere Kinder, man muss das jeder für sich selber entscheiden, aber gerade wenn das Baby dann älter ist, dass man wirklich, dass der Mund frei ist, damit es eben, es schaut uns auch, es gibt Phasen, wo uns das Baby zunehmend auf den Mund schaut, das sehen wir auch, und manchmal auch so Bewegungen macht, die ihr jetzt nicht sehen könnt, aber müsst ihr mal schauen, und es kommt noch nichts raus. Und dann beginnt es eben, Geräusche und Töne von sich zu geben. ah Und es geht alles nicht so gut, wenn der Nuckel drin ist. Deswegen auch da eine Freiheit für die, für die Sprachentwicklung. Und ja, viel singen und viel mit dem Kind sprechen. Und dann gibt es noch dieses nette, Element des Communication-Dance nennt man das. Oder kann es dann also das Miteinander kommunizieren? Wenn man mit kleinen Kindern, sieht man ja auch manchmal so Videos, man sagt was, dann muss man eine Pause machen. Und manchmal antwortet dann das Baby. Und wir reden ganz normal. So, jetzt werden wir gleich was essen. Schau, hier ist unser Essen. Und dann wartet man. Und manchmal macht es dann irgendwelche Geräusche dazu. Und das ist ja nett, wenn man dem Kind sozusagen auch Raum gibt, zu antworten und man kommuniziert wie in einem Tanz hin und her und wartet. Und das ist eben ähm, freie Sprachentwicklung. Das ist sehr nett.
1: Ja, ähm, Lisa, die Sprachentwicklung kommt ja bei dir als Erzieherin und ähm, jemand oder Montessori-Pädagogin, die im Kinderhaus gearbeitet hat, auch später. Wir sprechen in der nächsten Folge dann auch genau über diese Altersgruppe. Aber das kannst du wahrscheinlich auch genauso bestätigen, was Cosima da jetzt gerade ausgeführt hat, gell? dass das alles auch wichtig als Grundlage ist.
2: Ja, auf jeden Fall. Also das, was... Ja, meine Arbeit ist ähm, ist ja das Aufbauende von dem, was Cosima beschreibt. Und ähm, ich muss auch, also ich möchte auch gerne dazu sagen, zum Beispiel bei dem Schnuller zum Beispiel, ähm, das Thema oder genauso wie mit der Windel, das ist alles sehr, sehr gut, wenn das schon ähm, vor dem Kindergarten, also vor dieser Zeit dann schon alles passiert ist und das Kind sich dadurch dann die Unabhängigkeit schon geschaffen hat. Also das äh, merkt man sehr stark. Es soll natürlich keinen unter Druck setzen. Ja? Also der Grundgedanke ist immer, dass jedes Kind sein eigenes Tempo hat. Aber wir können als Erwachsene schon, ähm, ja wir leiten das ja an. Ja? Also wir leiten ja in gewisser Weise schon ähm, die Kinder in eine gewisse Richtung. Und ähm, wenn wir von Anfang an immer den Schnuller nur verwenden, wenn er wirklich notwendig ist, oder ihn einfach vielleicht gar nicht verwenden können, dann ähm, gibt es dem Kind auch die Möglichkeit, dann ähm, ja, das später halt einfach nicht diesen Ablösungsprozess haben zu müssen. Ne? Weil der ist dann auch oft ein kleines Drama.
0: Ne? Genau. Also es fällt den Kindern, die sehen das dann ja fast manchmal sowieso wie so ein Körperteil und es wird ja sogar mit einer Nuckelkette festgeklickt, ne? dass er ja immer da ist und falls er doch ja. mal runterfällt sollte man ja froh sein, wenn das Kind das rausnimmt, ne? aber dann ist er immer greifbar, also auch diese Nuckelketten sind eher kontraproduktiv, um das, das Kind quasi auch das Gefühl zu geben, ich brauche den, ich kann nicht anders, der muss immer dabei sein. Ne? Wenn man vielleicht auch da den ersten Schritt macht und sagt, okay, ich stecke ihn in der Tasche und da ist er, wenn man brauchen und wenn nicht, dann nicht. Mhm. Und ähm, das ist eben auch ganz wichtig und dann ein anderes Thema auch, es geht ja, Montessori's Thema ist ja immer, dem Leben helfen. Also ihr Buch, was sie auch geschrieben hat, heißt ja auch so, dem Leben helfen. Und es wird immer geguckt, was braucht das Kind, damit es sich gut entwickeln kann. Und dafür hat sie eben, oder kriegen wir halt unseren Blick geschärft, besonders eben in den Diplom, Montessori-Diplomausbildungen, um das mehr und mehr zu sehen. Aber ich finde... Wenn man zum Beispiel einfach darüber spricht, dann denkt man so, ach ja, stimmt. Und das kann man auch so in kleinen Schritten. So wie zum Beispiel das Schlafen ist ja auch ein großes Thema. Und auch da geht es ja eigentlich, worum geht es uns eigentlich? Dass das Kind irgendwann die, das Gefühl hat und die Kraft und die Sicherheit, ich kann gut schlafen, unabhängig von, von anderen. Menschen, ich schaffe das aus mir selbst heraus. Ne? Und auch da hat sie dem Kind verschiedene Tools mitgegeben. Ähm, nicht dem Kind, also das Kind hat die Stärke an sich sowieso, aber uns halt als Erwachsenen und als Eltern eben dieses, diese Justina, dieses kleine Körbchen, manche nennen es Moses Körbchen, einfach ein Körbchen, in dem es sich sehr geborgen und wohlfühlt, was auch in der ersten Zeit bei der Mutter oder bei den Eltern eben im Schlafzimmer ist. Und nach den ersten acht Wochen oder drei, vier Monaten, jeder, wie das für sich passt, dass das, ähm, diese Justina eben, immer wenn das Kind einschläft, auch da reingelegt wird und dann wieder, wenn es aufwacht, spätestens merkt, ach, ich habe geschlafen, ach, hier bin ich ja richtig. Das ist also der Ort, in dem ich schlafe, weil wir haben alle das Bedürfnis nach Ordnung und Sicherheit und Ritualen. Und wenn wir das dem Kind geben können, dass dann merkt, ach, jetzt bin ich wieder in meinem Wagen, Jetzt bin ich wieder hier, da passiert das und das, erleichtert das, das für das ähm, Neugeborene extrem. Und so eben auch diese Justina und der Schlafort. Und dann eben auch, deswegen wird diese Justina dann die ersten drei Monate genutzt, das Körbchen, wo es dann immer hingelegt wird. Und dann wird die Justina immer auf das Bett gestellt, in dem es dann später schlafen wird, wenn es größer ist. Ne? Wenn das Kind auch da nicht mehr in die Chestina passt, dann wird es halt in sein Bett gelegt und das besondere an dem Bett ist und das finde ich den enormen Clou an der Geschichte es ist es eben kein gewöhnliches Gitterbett wie wir das kennen sondern ein Fußbodenbett ein Bett also mit, einem, mit einer kleinen Matratze auf dem Fußboden liegt vielleicht noch ein Mini Lattenrost drunter aber eben so dass das Kind von Anfang an wenn es dann möchte und kann selber das Bett verlassen kann, aufstehen kann, zu den Eltern kommen kann, mit Spielen anfangen kann und oder wenn es was zu trinken haben möchte, sich das nehmen kann oder auch nochmal aufs Klo gehen möchte, wenn es ein älter ist. Und dieser Schritt, ähm, dieses Gitter, die Stäbe kann man ja auch rausmachen oder so. Aber von Anfang an, dass es eben da sein Fußbodenbett hat und Autark ist und niemals da stehen muss und sowas schreien muss wie Mama, ich bin auch oh, komm, ich bin fertig mit Schlafen oder solche Sachen. Ne? Sondern dass es aktiv selber in die Aktivität kommen kann. Und deswegen gibt es bei Montessori von Anfang an ein Fußbodenbett. Ich bin ein großer Fan des Fußbodenbetts.
1: Ja, und. Hier schon wieder wir beide gleichzeitig. Schon wieder wir zwei, genau. So ist, so ist das im Gespräch, wenn, genau. wenn man sich zu viert unterhält. Und das ist ja aber, ich finde das immer witzig, dass wir beide gleichzeitig werden. <lacht> ja. ich, ich will auch nur ganz kurz einen Satz dazu sagen, was ich auch immer wieder wiederhole. Wir haben ja diese große Facebook-Gruppe Montessori im Alltag, wo es auch so oft um das Bett geht und um das Schlafen per se. Natürlich, man muss den Kindern diese Selbstständigkeit und diese Unabhängigkeit auch zutrauen. ja. Also man muss nicht in den Bereichen, wo wir als Eltern es vielleicht oft auch mal ein bisschen angenehmer fänden, wenn, wir das, wenn das Kind quasi nicht so frei beweglich ist, weil es dann unserer Meinung nach schneller ruhig ist oder sowas. Wir müssen diese Bereiche aushalten und wir müssen den Kindern zutrauen, auch diese Selbstständigkeit so zu entwickeln, dass es das letzten Endes dann eben auch zum besseren Schlafen führt ja, und zu einer hohen Selbstständigkeit, wenn man dieses Bodenbett benutzt oder eben ein, wenn es halt ein Gitterbettchen schon da ist, dann ohne Gitter, also ohne Begrenzung und dass das Kind sehr wohl und, oder die Kinder sehr wohl in der Lage sind, damit umzugehen und dass das eben nicht bedeutet, dass wir dadurch keinen Schlaf haben, im Gegenteil. Jetzt, Laura.
3: <lacht> ja, also weißt du, wenn ich mir das alles so anhöre gell? und ich stelle mich, ähm, versetze mich nochmal in die Situation, wie das für mich war als junge Mutter oder wenn ich jetzt äh, gerade wie die Lisa ein Baby bekäme und ich bin keine Montessori-Pädagogin, ich habe kein Montessori-Diplom gemacht und ähm, es geistern so viele Begriffe durchs Netz und in Büchern und so weiter, ich kann mich erinnern, dass ich auch total überfordert gewesen bin von diesen ganzen unterschiedlichen Konzepten, die es da so gibt. Und ich meine, heute ist mir das total klar, dass die Montessori-Pädagogik und die Prinzipien total Sinn machen. Aber was ich mich halt frage ist, muss ich dann als junge Mutter oder macht es Sinn, inwieweit soll ich mich jetzt davor bilden das ist ja immer so ein Thema, ne? wir haben, ich glaube das haben wir beim Einführungspodcast auch schon gesagt, dass die, ähm, wir lernen alle unsere Berufe, wir werden äh, Verkäuferin, Ärztin, Rechtsanwältin, was weiß ich was, und studieren da und haben unsere Ausbildung, aber zum Elternwerden, zum Mutterwerden gibt es irgendwie keine Ausbildung. Also wie wie mache ich das, dass ich die, die Dinge lerne, die ich ähm, brauche, um eine gewisse Sicherheit eben zu bekommen, dass ich diese Gesicht Sicherheit bekomme, um äh, meinem Kind diesen, dieses Zutrauen zu schenken, dass es auf einem äh, Bodenbett gut schlafen kann, Ja, die, diese Dinge. Oder auch ähm, die freie Wahl ist ja auch immer so ein, so ein Schlagwort in der Montessori-Pädagogik, wie kann ein Baby von drei, vier Wochen schon eine freie Wahl treffen für sich? Also dieses Maß, wisst ihr, was ich meine? Diese Überforderung, die man ja dann hat, dieses alles so neu, vor allen Dingen, wenn man das erste Kind kriegt, ist ja ein absoluter Paradigmenwechsel im, im auch persönlichen Leben. Absolut. Also ich kann, da, kann das
1: total nachvollziehen und äh, ich wollte noch sagen, ich habe damals bei meinem ersten Kind, das war Anfang 2000, äh, noch das Buch Jedes Kind kann schlafen lernen geschenkt bekommen. Oh ja, ich auch. Schrecklich. Ja. Total <lacht> schrecklich, also aus heute Sicht schrecklich. total schrecklich, Und aber ich war auch dann in so einem, also ich war noch sehr jung damals und habe ein sehr jungen Kind gekriegt und war aber auch so, ich habe danach gesucht, ich habe danach gesucht, wo kann ich mich irgendwie festhalten, wo kann ich mich orientieren und ähm, das ist ja jetzt auch der Punkt der Montessori-Pädagogik, dass man sagt, ähm, diese Entwicklungsphasen und dass man das Kind verstehen kann, fängt schon mit der Geburt an und es gibt für alles Konzepte und plus der elterliche oder der mütterliche in dem Sinne Instinkt, den haben wir. Also im Grunde genommen habe ich auch heute noch ganz oft ähm, die Reaktion, wenn ich etwas lese oder wenn jetzt Cosima Dinge erzählt oder erklärt, was, was ist wichtig, was hat Montessori da vorgeschlagen, was man machen kann. Und ich denke jedes Mal, ja genau, aus der Erfahrung heraus, das war auch so. Mein Kind hat das genauso gebraucht und mein, für mein Kind war das damals auch dann genau die richtige Entscheidung. Also ich habe dann nach jedem Kind kann schlafen lernen auch noch ein anderes Buch geschenkt bekommen. Das ging tatsächlich in die Montessori Richtung und mhm. ähm, das hat alles viel besser geklappt, ja. Und das, das ist ja das ganz Spannende, dass es in der Montessori-Pädagogik einmal die wissenschaftliche Seite gibt, Montessori war Wissenschaftlerin, sie hat das alles sozusagen aufgearbeitet und dann kommt diese Praxis, diese hohe Praxistauglichkeit dazu und dass man eben merkt, das, was ich dann da umsetze, ist nicht nur eine Theorie, sondern das hilft mir und das hilft vor allem meinem Kind, sich gut und richtig zu entwickeln.
0: Also wenn wir jetzt auch gerade bei Büchern sind, dann muss ich doch gleich mal noch zwei Vorschläge hier machen. Also einmal gibt es ja äh, Montessori für Eltern, was schon auf Deutsch übersetzt ist von der äh, Simone Davis. Und dann gibt es ja noch das Montessori Baby. Und ich muss einfach sagen, auch von ihr, das sind einfach zwei wirklich tolle Bücher, wo man viel wirklich praktische Tipps, also auch Montessori für Eltern, wenn sie dann, das ist ja alles 0 bis 3, dann älter werden und wie gehe ich mit diesen kleinen Wutanfällen um, wie kriege ich, komme ich von der Windel weg und wie mache ich das mit dem Schlafen und wie könnte ich meinen Alltag gestalten, welche Aktivitäten, welche Spielzeuge und so. Das ist da echt toll. Oder wer nicht so gerne liest, denn naja, da kann einfach mal bei Blickpunkt Montessori vorbeischauen. Ähm, da gibt es natürlich den ein oder anderen Kurs. Aber ich bin auch ganz bei dir, Laura, dass man schon auf seinen inneren Instinkt als Mutter, als Frau und auch als Vater ähm, durchaus vertrauen kann und da ja, gemeinsam seinen Weg zu finden. Und das ist ja auch, das sage ich auch immer, jeder muss seinen Weg finden. Also Montessori hat sich Gedanken gemacht und die wir und ich jetzt auch für sehr wertvoll und auch sehr sinnvoll erachte und ich das auch selbst bei meinen zwei Kindern, die ja auch noch recht jung sind, auch genauso gemacht habe und ich liebe das Toponcino und dieses Chestina-Körbchen, wo ich von oben herunter reingucken kann, wo das Geschwisterkind reingucken kann, ein Küsschen geben kann, ein guten Morgenküsschen, ohne dass man es reinhalten muss in diese große Wiege wie sonst. Ne? Also das hat so viele sinnvolle Elemente und es ist so durchdacht, dass ich nur sagen kann, ja, für mich ist das genau sinnvoll. Und wenn andere sagen, nee, für mich passt das nicht, dann soll das jeder so machen, wie er äh, das möchte. Also das sind ja einfach nur Ideen. Und dann legt man für sich als Familie. Und wenn ich mir denke, wie sie die Mobile für die Augen zum Beispiel ähm, als sensorisches etwas macht, dann, dann sagt man, was geben wir eigentlich dem Mund als, äh, als Erfahrung. Und wenn sie dann zum Beispiel sagt, die Idee zu haben, ab dem vierten Monat immer schon so einen halben Teelöffel, einfach ähm, selbstgeriebenen kurzen Apfelsaft oder nur so als sensorischen Geschmack und dass man das Gesicht des Kindes zum Beispiel dann nicht sagt, das macht dann erstmal so ein Krumpelgesicht, muss ich denn. Und dann könnte man annehmen, das Kind denkt, oh, das schmeckt mir nicht. Man könnte aber auch denken, und das sagt eben Montessori, oh, das ist ja ein neuer Geschmack außer die Milch, außer der Milch, der Brust. Was ist denn das? Das kenne ich ja noch gar nicht. Und so kann man es ähm, immer sensorisch weiter ähm, ja, neugierig machen und ich habe auch festgestellt, wenn man das eben macht ab dem vierten Monat und immer mal an der Gurke oder mal an einer harten Möhre, wo nichts passieren kann, ne, eben zutschen lässt und so, dass das Kind dann wirklich weniger ähm, mickelig ist, ne, sondern einfach gerne Dinge ausprobiert, gerne neue Erfahrungen geschmacklich macht. Und das sind so kleine Hinweise, die ich sehr dankend angenommen habe, jetzt gerade von Montessori. Aber ich finde, jeder muss einfach für sich gucken, will ich das, will ich das nicht und was will ich davon. Aber unser Thema ist ja auch, einfach das zu verbreiten, weil wir davon überzeugt sind, dass es eben gute Ideen sind und so kleine Tipps und Tricks für den Alltag, die eigentlich, glaube ich, meine Oma und auch meine Mutter gesagt sagt dann manchmal so, ach, wir haben das schon immer so gemacht ne? und die sind aber manchmal verloren gegangen, diese, diese Art ne? man, ähm, nicht so zu handeln und deswegen finde ich es schön, dass Montessori das, das eben nochmal aufgeschrieben hat und wirklich uns immer wieder ermutigt, das Kind aktiv in seiner Selbsttätigkeit zu unterstützen und ja, und da braucht es einen neuen Blick dafür oder wieder einen Blick dafür und das hilft dann. Ja,
3: Cosima, das mit, dem, mit den ähm, Geschmack, Geschmäckern finde ich total spannend. Da fällt mir jetzt gerade ein, dass die Deborah Solowski bei unserem Blickpunkt Montessori-Seminar äh, Musik von Anfang an erzählt hat, dass das Gehör sich bereits mit vier Monaten im Bauch voll entwickelt zeigt. Das heißt, das Kind, das ist der erste Sinn, der wirklich hundertprozentig funktioniert, das Kind kann alles hören, ähm, kann eben äh, auditiv alles wahrnehmen und ähm, was bietet Montessori denn da an? Also ich kann mich erinnern, meine Tochter als Baby war total lärmempfindlich, wir haben da in der Stadt gewohnt, in München und sie hat eigentlich nur geschrien, wenn wir rausgegangen sind und sobald wir aufs Land gezogen sind, war wirklich Ruhe.
0: Montessori, das, ähm, das hat mich übrigens auch sehr fasziniert mit dem Ohr. Ähm, Montessori sagt halt, immer ein Prinzip von ihr ist wie die Reduktion von Dingen, ist aber auch ein Prinzip, Reduktion ähm, auf eine Eigenschaft. Ne? Also wenn wir sehen, wenn das Kind mit dem Mobile was sieht, dann, dann sind die Augen beschäftigt. Dann braucht nicht noch Musik und Licht und sonstiges drumherum sein. Ne? Und wenn das Kind sich bewegt, auch dann und anfängt langsam zu kriechen und zu krabbeln und ein Spielzeug hat oder so, dann ist es mit dieser Bewegung beschäftigt und ist es ist in diesem ja, Prinzip der Isolation von einer Eigenschaft gut beschäftigt. Und mit dem Ohren ist es halt so, deswegen muss es auch immer Phasen geben, wo das Kind auch einfach in Frieden da auf seinem Toponcino-Matte liegen darf und das Mobile angucken kann, weil dann macht es schon was. Und dann gibt es wieder einen Punkt, wo es eben ähm, hört und wir mit ihm sprechen und kommunizieren, zum Beispiel beim Wickeln. Deswegen ist über dem Wickeltisch, sind wir präsent in der Kommunikation und über den Wickeltisch gehört dann eben kein Mobile, weil dann sind wir beschäftigt. Und was wir viel, 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 viel machen sollten täglich mehrmals, ist Singen. Singen mit dem Kind. Und jeder kann singen, wie die Bora so schön gesagt hat. Und wir wollen auch wieder singen mit den Kindern. Und wenn wir nicht singen und das ist auch ein elementares Tool zur Sprachentwicklung, dann ist das das, was wir ähm, für das Kind, für die Sprache tun können, indem wir viel singen und mit ihm sprechen und ihm Zeit lassen zu antworten.
1: Du hast es jetzt im Prinzip schon fast eingeleitet, dass, was dann danach alles kommt, also dass wir in diesen null bis drei Jahren ja wirklich auch die Grundlagenarbeit leisten für die darauffolgende, äh, ja, also für den darauffolgenden Teil der ersten Entwicklungsphase, nämlich die drei bis sechs Jahren, im Grunde genommen gehört ja eigentlich alles noch zur ersten Entwicklungsphase dazu, aber äh, es gibt dann eben diese sinnvolle Einteilung und ich hoffe oder wir hoffen natürlich, dass wir heute mal so einen Einblick in diese früheren Phasen und in die frühere Entwicklung gegeben haben und Freuen uns darauf, dass wir in der nächsten Folge dann ähm, dazu übergehen, was kommt denn dann in den drei- bis sechsjährigen, also bei den drei- bis sechsjährigen Kindern ähm, zum Tragen und welche sensiblen Perioden, da haben wir jetzt heute noch gar nicht drüber gesprochen, aber das äh, konkretisieren wir dann das nächste Mal für euch, welche sensiblen Perioden oder Phasen sind denn dann ähm, am Start <lacht> und ich freue mich darauf oder wir freuen uns erstens darauf, dass ihr wieder reinhört, wenn wir über diesen nächsten Teil der Entwicklungsphase reden und ähm, wir freuen uns auch darauf, dass wir diesen nächsten Teil auch nochmal alle zusammen ähm, besprechen und hoffen, dass ihr jetzt ganz viel schon mal mitnehmen konntet. Ich glaube, das geht uns ja, selbst uns beim Gespräch als Montessori-Pädagogin immer wieder so, dass wir denken, ja genau, ja mh. deswegen habe ich das gemacht. Und jetzt gebe ich noch einmal als kurzen Abschlusssatz in die Runde und freue mich darauf, euch das nächste Mal wiederzusehen, Laura. Damit wir endlich mal eine richtige Übergabe haben zwischen Laura und Laura zum Sprechen.
3: Ja, also das nächste Mal ähm, geht es eben um die drei bis sechsjährigen Kinder, da werden wir auch wieder alle zusammen sein und ich freue mich sehr, weil ich sehr, sehr gute Erinnerungen an die Zeit habe mit meinen eigenen Kindern im Kinderhaus und da werden wir sicherlich sehr viele Geschichten auch erzählen können, aus der eigenen Erfahrung berichten können. und ähm, ja, damit schließen wir für heute und äh, hören uns beim nächsten Mal, wenn es um die 3- bis 6-jährigen Kinder geht.
2: Bis dahin!